0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですがビットコインは現在3万8500近辺ですねを推移をしております、まあ、非常に狭いレンジで、えー、まだまだ動いているというか、まあ、引き続きダウントレンドの中、まあ、そんなに大きく動いてはいないんですけれども、まあ、マーケットの上昇圧力っていうものに関しては、まあ、かなりまあ弱いかなというふうに個人的には感じております。で、えっ、ー、と、一応ですね、木曜日の日本時間の早朝に FOMC があるということで、ここ先にですね、ずっと下落トレンドで続いていた、まあ、株式マーケットもですね、少し最後の方で反発をしてきたりもしているんですね。ちょっとあのチャート一瞬見せますけれども、まあ、こんな感じでこれがダウで S&P、S&P そしてえー、こちら、ナスダックですね、まあ、大きく最終的にラリーしてきているんですけれども、まあ、こういったところを見てみると、ちょっとやっぱりポジションのカバーといいますか、ここまでずっと売りが続いていたものをカバーするような、まあ、ショートカバーですね、まあ、そういった動きが少し出てきているのかなと思いますし、まあ、明日ももしかすると、ちょっと似たような動きになってくるんじゃないかなっていうのも、一つあるかと思います。で、それに加えて、ちょっと先日も申し上げましたけれども、一応ですね、FOMC の内容としては、そんなに大きくサプライズが出てこないということであれば、一旦非常に警戒感を持っていたマーケットの、まあ、リリーフラリーとかっていうふうによく言いますけれども、ちょっと安心からの上昇っていうのも短期的に見ておいてもいいのかなと思います。なので、まあ、この瞬間というか、あの今日、明日、明後日ぐらいまでは、まあ、短期トレードっていうのは結構活発になるんじゃないかなと思うので、まあ、そういった反発狙いの短期的な会っていうのも入ってくるかとは思います。で、その一方でまだやっぱり今後今年いっぱい特にですね、の物価上昇だったりとか金,融金利上昇の幅プラス FMC の内容以下にもよりますけれども f、え、e、ー、ットが実施する QT ですねの規模だったりとかスピード感というのも非常に不透明感がまだまだあるということからマーケット全般としてはそんなにアップサイドを狙うような展開にはならず、まあ、引き続き上値が重い展開にはなると思いますのでまっ、あ、たそうやって短期的に上がったとしても、まあ、いい売り場に結局はなってしまうんではないかなと思うので、まあ、引き続きダウントレンドもしくはまあ非常に狭いレンジでの推移というのが継続していくのではないかと僕は思っております。はい。で、ー s a も同様ですね、非常に狭いレンジというか、どんどんどんどん切り下がっていってしまっているので、非常にマーケット的には、長期投資家も含めてですね、厳しい環境は間違いないんですけれども、この次の動画で、えっと、久しぶりにウィークリオンチェーンですね、グラスノードというデータ会社の分析、周知の分析っていうのをちょっと皆さんにお見せしたいと思うので、それを見てみると結構、マーケットとしてはもうちょっとやっぱりダウンサイドあるかっていうのも、一つ見ええてててくるとといいいうか考えておかか考おおなななけければいけないのかなと思っておりますあとは今日マクロのニュースだったりとかあとはあちょうど、ね、触れていくんですけれども仮想通貨の中でもやっぱりこのシフト版見ておかなければいけないよねっていうのもま一定程度やっぱり出てきてはいるのでそういったところの解説っていうのを今日またしていきたいかなと思います。でもう一つちょっとですねあのマクロのニュース入っていく前に見ておきたいのがこちらは米国の10年債の金利となっております。まあ今のところは 2.989 というような数値なんですけれども、ちょっとあの短いスパンで見てみると、あのこれ、こちら5日間のレンジなんですけれども、まあ今日のセッションでちょうど 3% を超えるようなタイミングっていうのもあったりということで、まあ非常にマーケットとしては、ついに 3% きたかということで、さらなる金上昇っていうのを確保するような展開になっていくんじゃないかと思います。はいまあ、一方でその 3% を超えてきたタイミングで債券の投資家っていうのが入ってくるんじゃないかっていうような見方もあるかと思うんですけれども、まあ、いずれにせよまだやっぱりその物価上昇の行き着く先っていうのが見えない中で債券投資家が安心して大量に買い込むっていうのもなかなか起きづらいことかなと思うので僕はまだ金利上昇というのは続いていくんじゃないかと思っておりますはいではここからですねえっとマクロのニュースまず見ていきたいと思うんですがまずはですねこちら見ていきたいと思いますでここ最近の物価上昇に関しましては、ロシアがですね非常に大きくエネルギーという観点で、えー、まあ寄与というかしているというふうに言われている一方で、中国でもですね非常に大きくこのインフレに、世界的なインフレに関わっているんですよというのが、この記事の内容となっております。で具体的にどういうことかというと、えー、豚肉ですねと、あとはファーティライザーという,うにここでは言っているんですが、飼料ですね。でえー、とこの2つのうちのファーティライザー資料に関してはロシアも非常に、えー、この世界的に資料に関しては担ってるんですねなのでロシアが非常に、まあ、供給をタイトにしている中で中国もやっぱりその非常に国内向けの資料の価格が高騰するとこもあるので、まあ、輸出禁止みたいな感じにして外のインフレ圧力を上げて国内の今その資料の価格っていうのは今デフレにちょっとなってきているというか、価格がどんどんどんどん下がっているような状況になっているんですね。で、同じようなことが豚肉でも起きていて、国内の豚肉の価格っていうのは下がっている。えー、ですが、海外向けはもう輸出してないので、まあ、ほとんどですね、してないので、どんどんどんどん値段が上がっていって、これは同様に同じような傾向が続いていくんではないかというふうにまあ言われています。で、もちろんこの2つ以外にも、いくつかあって特に注目されているのが中国が非常にです、ねあのまあ、力を持っている鉄鋼ですね鉄鋼石、まあ、そういったところの輸出も非常にまあ制限もしていてかつ ESG ですとか SDGs という観点で鉄鋼石というのはあまり最近使われないというか掘られないことが非常に多くなってきていることもあって、まあ、世界的に結構不足していたりもするんですねなのでそういった面も考えると、まあ、中国がグローバルにインフレに対してさらにまあ、圧力をかけることも、まあ、可能というか、まあ、実際に、まあ、結果的にそうなっているという状況が、えー、まだまだ、特に今、中国の方は、え、ゼロコロナっていう対策をやっているので、輸出規制とか輸入規制っていうのも非常に厳しい中ですね。えー、まだ、上昇圧力っていうのが、まあ、物価上昇には、まあ、物価にはあるんじゃないかっていうような記事になっております。で、それに加えて、やはりもう一つ見ておきたいのが、えー、こちらですね、EU 圏内の中で、えー、ロシア産のガス代金、まあ、天然ガスですね、に対して、ルーブル支払いの制度を利用することは制裁違反に当たりますよということを言っています。で、これ具体的にどういうことかっていうと、ルーブル払いをロシアが求めている中で、ガスプロムっていう銀行が一つ、天然ガスだったり、オイルの会社が持ってる銀行があるんですね。そこにユーロを送ることによって、そこの銀行がルーブルにユーロを変えてくれることで、この例えばドイツとかに関しては、払ってる通貨は、ユーロなんですけれども、最終的にロシア側に行き着く通貨としてはルーブルみたいなことをちょっとだましだましやってるんですね。でこれを EU の中ではちょっと制裁に違反するのでそれってだめなんじゃないのということを今議論し始めていますと。でこれは本当に自分たちの首を絞めているようになるんじゃないかと思うんですけれどもじゃあそれができなくなるとするともう一切じゃあロシアから天然ガスをじゃあ輸入しないとかそういうふうになってしまうんですね。で今、ヨーロッパの方は天然ガスはロシアから約半分から4割ぐらいをこれまで輸入を頼っていたので他のところにまあ助けてくださいっていうのはまず無理ですと。で、プラス今それに加えてロシアがブルガリアとポーランドに対してもう天然ガス供給しませんということを発表しているので今はですねドイツとかそういった EU の諸国を通じてポーランドやブルガリアに天然ガスを間接的に供給をしてるんですね。まあ、そういったことも今後できなくなると、まあ、ますますヨーロッパのえそういった天然ガス事情とか、まあ、原油事情というのは厳しくなる、まあ、そうなるとさらに物価が上がりやすくなったりとかあと景気の後退リスクというのが非常に上がってくるので、まあ、結構怖いなというかえさっきのちょっと雨の中国の方も一応今あの予想よりも低い GDP の成長率になってきているんですが、まあ、こういったところを考えるとヨーロッパの方の近いうちのリセッションリスクっていうのも結構高まってくるんじゃないかなと思うので株式マーケットだったりとか世界の経済市場を考えてみると少し不安を守つようなニュースがマクロレベルでは出てきているというような状況となっております、はい、で、ここからです、ね、仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思うんですけれどもまずはこちら見ていきたいと思いますビットコインのです、ね、ベア派というか下落トレンドを見ている方に関しては万千ドルいよいよまあいくんじゃないかっていう話がまあよく出ていますとでこれはまあ短期長期ともにやっぱりその3万ドル割れとか3万ドル前半の割れっていうのはやっぱかなり大きな一つの節目となっていてそこを割り込むと一気に2万ドル二万ドル五千0万5000ドルどこまでいくんじゃないかみたいな話があるんですけども、まあ、この議論の中で、この記事の中ですね、まあ、非常に重要なポイントだなと思うのは、えっと、先日もちょっとですね、取り上げたことがあるんですけれども、えっと、ドルインデックスですね。で、今、ドルインデックス見てみると、まあ、5年間のチャートで見るとこんな感じで、えー、直近の2020年の高値っていうのを今超えてきているような状況にあるんですけれども、このビットコインとドルインデックスっていうのは、まあ、の相関にあるというふうに言われてます。なので、まあ、これがいつピークつけるかっていうところによって、ビットコインの反動っていうのが、まあ、上昇反動っていうのがまあ来るんじゃないかというふうに見られているんですけれども、まあ、結構ですね、マーケットでは、まあ、このあたりっていうのを見てる人が多いので、まあ、この反転を今か今か止まってるようなところが多いんじゃないかと言われています。で、これはおそらく、フェットのまあ、おそらくとか、フェットの金融政策とまあ密接に関わっていて、今、のきなみですね、どんどんどんどん金利が上がっていく方向で、アメリカとしては見られていて、グローバルとしてはなかなか金利が上げられない状況なので、金利差というのは徐々に開いていっているような状況だと思うんですね。で、これが、より世界的に景気交代だったりとか、そういった方向へのリスクっていうのがより織り込まれていくですとか、あとは、米国としても一旦金利上げ終わって、まあ、それによって経済がスローダウンするというタイミングで、まあ、大きくこのドルインデックスが、まあ,あ、下落し始めると思うんですけれども、そういったタイミングで、まあ、大きくこのドルインデックスの巻き戻しがあって、で、ビットコインがそこから大きく上昇するんじゃないかみたいなシナリオを描いている人も、まあ、多々いるということなので、まあ、このドルインデックスに関しては、やっぱり一つ見ておくべきかなと思います。一応、このトレーディングビューっていうですね、チャートツールだと、DXY というチャートの、あの、ティッカーであるのでまあ、使ってる方は見ていただけるといいんじゃないかなと思っておりますはい、続いてはこちらのニュース見ていきたいと思うんですが、えー、イーサリアムがですね 35% ぐらい下落するリスクがまあ、6月までにあるんじゃないかというような記事となっておりますで、これ何をもとにしていいるかというとう、えっと、こちらがですねイーサのチャートになっているんですけれども、まあ、このようにあの、まあ、直近高値というところを上限にして、まあ、最近はですね非常に狭いレンジで徐々に、まあ、上値を抑えられていくような展開になっているので、まあ、ここのサポートラインというのはちょっと見づらいかもしれませんけれどもサポートラインというのを、まあ、下に抜けていくと、まあ、大きく、まあ、30% ぐらいいまあ、あの過去のテクニカルだとかサポートのレベルを見るとえまあ下落する可能性があるんじゃないかというふうにまあ言われています。で、プラス実際にここ最近のです、ね、イーサリアムの、えー、フローといいますか、機関投資家の動きを見てみると、ここがです、ね、イーサリアム2行目にありますね。で、YTD というのがまあ1年の年初からまあ今のタイミングでの資金のまあ流入、流入出ですね。で、これ MTD というのがえっとまあ先月ですね。これは4月のタイミングでどれぐらいの資金が抜けたかっていうのを表していてこのウィークフローっていうのは最終の直近の週ですねでこれ全部見てみるとイーサリアムだけずっとマイナスなんですよねでやっぱり本当にあのこの年少から見てもマージへのマージっていうのはそのセカンドコンセンサスレアへのアップデートのことだと思うんですけどもそれが遅れたりですとかやっぱり非常にあの悪材料もまあそこそこあった中でまあやっぱりマーケットとしてはちょっとま期待感がまあ薄れてきているというかまあちょっと豪ニアしているみたいなものもあって資金が徐々に抜けているというところも一つあるんではないかと思いますで実際にやっぱこういった資金のアウトフローっていうのを見てみるとイーサリアムのし信頼感が抜けているっていうわけじゃないと思うんですけれどもまやっぱり去年のタイミングでえポジションが、まあ、偏りすぎたっていうのも一つ、えー、あったりするんじゃないかと思いますし、まあ一時期、まあ、イーサー主導の相場っていうのもあったりとかして、えー、イーサリアムのポジショニングが、まあ、結構皆さん積まれていたと思うんですね。なのでそういったものを徐々に分散化していくだったりとか、まあ、あとは去年から今年にかけて、えー、イーサーキラーと言われるような、えー、バランチだったりとか、まあソラーナとかですね、もろもろの、まあ、レイヤー1のプロジェクトっていうのが、まあ、台頭してきたこともあって、まあ、そういったところに徐々に資金を振るような動きが今も継続してて起こっているんじゃないかと思っております、まあ、あのいずれにせよですね、イーサーに関しては、ちょっとやっぱビットコインとかよりも弱さが、ここ最近は継続的に見られるので、えー、まあ先行的に外しやすい、外されやすいトークにはなっていくんじゃないかと思っております。はい。で、もう一つ見ておきたいのが、規制関係の話なんですけれども、EU の代表者がですね、アメリカと一緒に世界的な仮想通貨に関連した規制というものを整えていきましょうということを言っていました。で、まあこれ具体的にどういうことをしたいかっていうと簡単に書いてあるんですけれども、まずはですね、一つ目としては、えっ、ー、と、規制されてない仮想通貨の商品というものをなくしましょうと。で、二つ目に関しましては、あの情報の透明性だったりとか、あとは情報の収集をですね、まあ、しっかりとグローバルで行って、まあ、一つのスタンダードを決めましょうと。例えば、地域によって、えー、取引所はですね、カスタマーから収集,収集する、えー、情報が違ったりとか、あとは、まあ、もろもろの資金フローから得る、えー、情報とか、まあ、そういったものを統制しましょうということを言っていますと。で、えー、3つ目としては、まあ、これ、当然、どこの国もあるんですけれども、えっ、ー、と、プロテクトリテールインベスターということで、えー、個人投資家の保護をやっていきましょうと。まあ、これは結構ですね、賛否両論あるんですけれども仮想通貨へのアクセスっていうものを禁止するとか規制することによって逆にリテールインベスターを守ってないんじゃないかっていう見方もあったりとかするのでまあこれはどういうような定義かっていうのは正直今後議論の一つ内容だと思います4つ目に関しましてはえっとインバイロメントコンシダレーションというふうに書いてあるんですけれどもやはりビットコインのマイニングとかによって大きく電気消費っていうのが行われたりとかもするので経済的に潤ったとしても環境的に悪いんだったらそれって今のトレンドとしては良くないよねっていうことですねまあこれら一つの案ではあったりとかするのでこういったところをグローバルスタンダードで規制をしていきましょうというような話が今出てきているということですねでプラスこれに加えて規制関連でいうとインドの IT 関連の政府関係者っていうのが取引所インドの取引所もしくおよびインドにサービスを供給する取引所に対してデータを5年間保管しなさいということを言っていますとで具体的にどういうデータを保管させようかというのはまだ議論されていないんですけれども、まあ、こういったところもさっきのグローバルで規制を作っていきましょうというところとはやっぱり同じでどんなデータを集めればいいのかとかどんなデータはまあ必要ないのかとかあとはえー、どんなデータを集める対象の人ってどういう人なのかとか、まあ、そういったもろもろがですねまだやっぱ議論されてないんですよね。でこういったグローバルスタンダードっていうのは、まあ、今後、まあ、何かしらの形で議論されて、まあ、国によって違うような状況には、まあ、結果的にはなると思うんですけれどもあの徐々に整備されていくことによって、えー、個人投資家っていうのもより入りやすい環境になるかと思うので、まあ、一般的に仮想通貨が取引されるというのはまだまだ先ではある一方で。まあそういった方向でことが運んでいるというのはまあ間違いないのかなと思っております。はい。で、次なんですけれどもえ、フィデリティのですね、まあ、非常にあのトップマネジメントのデジタルアセットエグゼクティブというようなポジションについていた方がいらっしゃるんですけれども、まあ、この方がですね、まあ、新しくまたクリプトの投資ファーム、まあファームって書いてありますけど、ファンドですよね、に、しししままたたといいうニュースが出ていましたでこの方もともとコインベースで働いていた方なんですけれどもここ最近ですね非常にこういった運用会社だったりとか伝統的な金融機関でこういった非常にクリプトのエグゼクティブをやっていた方をインベストメントファームいわゆるファンドが引き抜くっていう動きが結構出てきていてこの動きが何を示すかっていうとある程度商品だったりとかサービスを提供する側のえー、ま、人たちがですね、ノウハウをつけて、ま、人が育ってきて、まあ、そういった人たちがどんどんどんどん運用側に、ま、回ってるということで、まあ、よりマーケット環境としては、ま、投資が、ま、しやすいというか、え、投資を、に、投資をま、積極的に機関投資家も個人投資家もしていくような、ま、環境に徐々に移っていってるような、ま、フェーズなのかなと思います。あとはですね、あの、規制というところが、え、整えば、一層、この動きっていうのは加速するんじゃないかと思うので、まあ一ついい流れで向かってはいるんじゃないかと思います。ただしまあ早急に今年来年一気にまあ僕は今年進むのかなと思ってたんですけどもまあなかなかそういった一筋縄にもいかなくてある程度やっぱ時間もかかるのでまあこのあたりは急がずにちょっと待ってるっていう状況が続きそうだなというふうにまあ感じております。はい。で、えっ、ー、と今日、まあ、日本時間というか日本のニュースで一つ考えておきたい見ておきたいのはスクエアエニックスがですねトゥームレーダーだったりとか、まあ、あとは他の有名なタイトルをですね、えーまあ、外部の企業に対してまあ売却権利を売却しますとでやっぱり彼ら何をやりたいかっていうと、まあ、自分たちで、えっと、NFT のゲームをまあ作りたいと、まあ、それに対しては今資金がないんですよねやっぱりこの日本の企業の今一つの課題としては自分たちでものすごくキャッシュを乱せるビジネスがそんなになにかか、ったりとかあとは日本の市場が少しずつしぼんでいったりですとかあとは直近で言うと、まあ、円安というところもあったりとかして、まあ、非常に経営環境としてはものすごく厳しい状況にあります。でかつこの減配だったりとか NFT の分野に対してなかなか先行投資ができてなかったっていうことでそういったところに投資をするための資金をこうやってメジャーなタイトルですとかあとはまあゲームを作ったりするスタジオですね。そういったものも今回一緒に売却するということになっているそうです。ただし、スクアイニックスとしてはやっぱりこの NFT とかメタバースに対して、まあ、しっかりとコミットしていきたいというようなコメントも出ていたので、まあ、この2、3年後ですかね、日本のゲーム業界とかゲーム会社たちが本格的にグローバルで活躍するような時が来ればいいななんていうのを考えながらこのニュースは見ておりました、はいでえー、昨日非常に注目を浴びた。エープトークンだったりとか、あとはアザーサイドというですね、ボアードエピオットクラブの運営元が運営するメタバースのオークションがありましたけれども、それがあのちょうどイベントとして終わったということもありまして、エープトークンをですね、買い集めていたというか、最終的にその、えっと、アザーサイドのメタバースが最終的に価格決定する前のタイミングで、あのずっとエープトークンを買い込んでいた人たちが、それを大量に放出して、今、エープコイン、エープトークンが暴落してますというニュースになっています。ただし、ものすごいそのユガラブスの、まあ、作ったアザーサイドというメタバースの需要が、まあ、あったことの一つの表れだなと、注目度の高,い高さの表れだなと思った一方で、まあ、結構面白かったのが、そのアザーサイドを買うためにとか、ミントするために、ものすごいガス戦争みたいなのが起きたんですね。でまあ、一つの NFT をミントするのに100万円以上日本円で言うと100万円以上払った人たちというのも、まあ、多数いて、まあ、本当にガス代が一瞬ものすごい高騰していたタイミングがあったんですけれども、まあ、それもあってかですねあの1日で157ミリオンのイーサリアムがまあバーンされたともうネットワークがものすごい美人になって、まあ、今そういった美人になっているタイミングでは、まあ、イーサリアムがですねあのバーンされるような、まあ、イーサーがバーンされるような仕組みになっているので、まあ、今回1日でマーーーケットから157ミリオンのイーサが消えままししたたよといいうニュースになっていましたここ最近あんまりその NFT の取引量が多くなったことによって、まあ、イーサがバウンされるみたいなニュースなかったんですけれども、まあ、いかに今後このアザーサイドという NFT というか、えー、とマーケットがですね、えー、注目されてどう発展していくかというところにマーケットが注目をしているかと思いますが、まあ、正直あのーまあ、ここが本当に主軸になっていくんだろうなと思う一方でじゃあそれ以外のメタバースと、まあ、完全に切り離されていくのかっていうとやっぱりあのメタバースで全部切り離されたものができていくと非常に、えー、まあ不,不十分というか、まあ、あの不便なところもあると思うので、まあ、メタバース間の移動っていうのもしやすいような設計に、まあ、あのいつかのタイミングになってくるんじゃないかと思うんですね。まあ、それにまあ貢献できるのが先日もちょっとお話をしたメタプリンツだったりとかまあ動画まだ見てない方はぜひ見ていただきたいんですけれどもまあそういった新しいメタバース関連の会社だと思うのでまあそういったところがどういうふうにこういったアザーサイドですとかサンドボックスに絡んでくるのかっていうのは引き続き注目をして見ていきたいかなと思っておりますはいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたちょっと長い動画になってしまいましたけれども最後まで動画ご覧いただきありがとうございますまたでは次回の動画でお会いしましょうさよなら